0: Myslím, že to bolo ešte pred krstom v tom novembri v roku 1986, keď som začal, alebo navštívil som prvýkrát ako modlitevný týždeň v Prešovskom zbore. A ten novembrový modlitevný týždeň, myslím, že to bolo vtedy, ako nemusíte to hľadať nikde v archívoch, a že či som mal pravdu, ale mal ako tému znamenia Kristovho druhého príchodu. A mňa celý ten týždeň, ja som chodil pravidelne každý večer na tie prednášky a mňa to neskutočne zaujalo, pretože dovtedy som nikdy o udalostiach Kristovho druhého príchodu alebo tomu, čo mu predchádza, nikdy nepremýšľal v takých súvislostiach, ako to bolo pekne zoradené v tých prednáškach modlitebného týždňa. To, ako zasiahlo ma to, posunulo ma to kde si a ja som si tie prednášky potom doma prepisoval ako v bodoch do svojho zošita, kde som si písal, alebo kde som vlastne mal taký akoby študíny, zbieral študíny materiál jednak preto, aby som sám sa akoby vzdelával, pretože ja som nechodil do, do, do škôlky v sobotu, ja som strávil ako ten svoje, svoje detské roky, ako v inej církvi. A tak som si písal taký zošít a písal som si znamenia, ako sa náplňajú znamenia, ako sa náplňajú, áno. Aby som vedel odpovedať na sobotnej škole, že to nebolo jednoduché v tom zbore, tam vyvolávali nie tak, akože dobrovoľne, ale presne podľa mena, ano, takže bolo treba byť vždy pripravený, vždy v strehu. A jednak, aby som aj... Ako, so svojimi spolužiakmi na strednej, potom na vysokej škole, akože vedel komunikovať o týchto veciach. A dovolte, aby som dnes sa pozrel na tú kapitolu, ktorá hovorí o Kristovom druhom príchode, respektíve o znameniach trošku inak, než tým, že je tu projektor, mohol by som zobrať ten svoj starý zošit a všetky tie znamenia, tak ako som si ich napísal, vyplniť, nasvietiť a potom ukázať, ako sa naplňajú. Ja to dnes tak robiť nechcem. Ale skôr než si otvoríme akože tú známu kapitolu, tak sa predsa len ešte spýtam, viete v ktorej kapitole ktorého Evanelia máme tak akoby najväčší, najznámejší súhrn znamení Kristovho príchodu? Má tu už 24, áno. Super, túto otázku obyčajne dostávajú zaujemcovia o štúdium na teologickom seminári v rámci toho ústneho akoby takého skúšania, ktoré voláme praktická znalosť písma. Tak mnohí z vás by prešli, mnohých z vás by sme zobrali hneď na teologický seminár o takej správnej odpovedi. Dobre, 24. kapitola Matúšovho evanielia. Ale skôr, než, než začnem, než otvorím Matúš 24, je strašne dôležité vedieť, čo tej kapitole predchádzalo. Aby sme pochopili tému znamení, je dôležité vedieť, čo nasledovalo predtým. A tak si prosím, otvorte Matúš 24. kapitolu, respektíve 23. a ja prečítam z nej od 37. verša 23.37. Um Dva, dva verše, dva texty. Takže Matúš 23 od 37. verša čítam. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kamenuješ tých, čo boli posielaní k tebe. Koľko rád som chcel zhromaždiť tvoje dietky, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla a nechceli ste. A ehľa, zanecháva sa vám dom váš pustý. Okrem toho, keď už hovoríme o teologickom seminári, že som tam robil niekoľko rokov preceptora, tak som učil predmet, ktorý sa volá homiletika, to je znauka o kázaní. A študentov v rámci toho predmetu, keď sme hovorili o úvode, o závere kázania, tak som učil, že závery kázania je strašne dôležitý. Vspomnite si na filmy, kde obhajcovia, áno, v tej záverečnej reči alebo žalobcovia majú záverečné slovo, na to sa sústredia a chcú tým záverečným slovom vlastne v tej porote alebo v tom sudcovi urobiť vlastne ako, hej, ten najlepší, najlepší dojem. A záver kázania, ja učím študentov, že má byť povzbudzujúci, že má byť plný nádeje, že ľudia zo zboru, používam taký príklad, nemajú odchádzať ako na prepichnutých pneumatikách. Že prídu viete, na takých polosfúknutých, polodofúkaných, potom celotýždňovom trápení a že kazateľ je tam na to, aby im tie pneumatiky dofúkal a nie, aby ich prepichol. Ano? To znamená, záver kázania by mal byť optimistický. A keď čítam tieto texty, toto je záver Ježišovho posledného kázania, ktoré mal tu na tejto zemi podľa toho, ako to napísal Matúš. Čo myslíte, je to optimistický záver alebo pesimistický? Ja neviem. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov, ja som tak chcel a vy ste nechceli. A ten dom, chrám, v ktorom Ježiš káže, sa zanechala pustý. Ja viem, že tam je ešte nejaké pokračovanie, ale Ježiš vlastne hovorí, ako keby tá misia, ktorej venoval 3-3,5 roka svojho života tu na zemi, ako keby bola zbytočná. Ale nie preto, že by Ježiš niečo pokazil. Že by Ježiš nevedel, ako na to. Ale bola tak, ako to Ježiš hovorí, vy ste nechceli. Problém bol na vašej strane. Ja som pre vás urobil všetko a vy ste nechceli. A ten dom sa vám zanecháva pustý. Ten chrám ostane pustý. Ale nie preto, že by tá kniažská služba v chráme nefungovala. Že by kňazi nechodili do svojej služby podľa presného rozpisu. A že by to tam nefungovalo tak, ako má. Ale preto, že tam niečo bude chýbať. Tá budova bude stáť To všetko bude fungovať, ako má. Ale ten dom ostane pustý, pretože tam nebude kto? Nebude tam prítomný Pán Boh. A v tej atmosfére potom sa nachádzame v tom prvom verši 24. kapitoli, kde je napísané, a potom vyšiel Ježiš z chrámu a odchádzal. A ten Matúš krásne ukáže, že, že ten chrám je skutočne pustý už nielen tým, čo povedal Ježiš, ale Ježiš fyzicky z toho chrámu vyjde a odchádza preč. Predstavte si tú scénu. Nádheru toho chrámu, ktorý je mnohými považovaný za jeden z divov sveta a toho Ježiša, ktorý pomaličky ten chrám opúšťa a odchádza preč. Čo sa odohrávalo v mysliach učeníkov? Učeníkov, ktorí boli hrdí, ako ako všetci židia, na ten chrám, na to miesto Božej prítomnosti. Čo sa odohrávalo v ich srdci, keď si spojili tieto dve veci? A my to máme napísané ďalej. I pristúpili k nemu jeho učeníci, aby mu ukázali budovy chrámu. Prečo to robia? No práve preto, že im nejde dokopy to, čo vidia, čo sa tam v v v tom slnku, ako vej... Tá nádhera, tá estetická, architektonická krása tam skveje s tým, čo hovoril Ježiš. Ten dom je pustý. Oni si to nevedia... By vysvetliť a tak prídu za Ježišom a ukazujú mu tú nádheru. Znovu upriamujú pozornosť na tú nádheru chrámu. Myslel si to Ježišu naozaj vážne, keď si povedal, že tento dom je pustý. Pozri sa, aký je zvonku nádherný a krásny. 10 ročia, najlepšie mozgy, najlepší majstri, remeselníci ten chrám budovali. Zbiera, robili sme zbierky, áno. A, a ty toto povieš. A Ježiš odpovie tak ako to možno nečakajú, budú sklamaní, pretože Ježiš povie, či vidíte všetko toto? <laughs> nie že bude pustý, ale tu nezostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. Ježiš nie len, že, že nevyvráti ich domienky, ale ešte pritvrdí a povie, neostane pustý, bude zborený. A učeníci sa s tým musia zmieriť, neviem, ako dlho to trvalo. A potom ten tretí verš, a ten je kľúčový, tam je napísané, keď sedel na vrchu olivovom, osobitne pristúpili k nemu učeníci a povedali, teraz už zmierení s tým, čo povedal Ježiš. Povedz nám a teraz dávajte pozor, na čo sa pýtajú. Pýtajú sa, kedy sa to stane a aké budú znamenia tvojho príchodu a skončenia tohto sveta. A tak učeníci položia Ježišovi vlastne... Jednu dvoj otázku. Tá prvá časť tej otázky sa pýta na dátum, kedy a tá druhá na znamenia, čo to bude sprevádzať. A tu sme doma. Tu sme doma. Pretože naša adventistická identita, naša adventistická DNA je založená alebo jednu z podstatných charakteristík, historických aj teologických, tvorí práve hľadanie odpovede na tieto dve otázky. Kedy sa to stane? Naši priekopníci sa na to pýtali a mnohí ľudia pýtajú dodnes a zaoberajú sa tým, stanovujú dátomy, premyšľajú, kedy to bude. A potom znamenia. Sledujeme to, čo sa okolo nás deje. Už to príde, už to príde. Nemusíme, viete, ja nesom v tej... Sice 28 rokov v cirkvi nie, nie je možno, to je relatívne veľa málo, ale ja si pamätám 90. roky vojnu v Perskom zálive ako jeden z najväčších takých emocionálnych zážitkov pre mňa duchovných, ktorý sa týkal takého vedomia bezprostredného príchodu Ježíša Krista. Ja neviem, prežívali ste to tiež tak, chodili, počúval som magnetofonové pásky, kde sa vysvetovalo, čo znamená vyschnutie rieky Eufrat hej, a tak ďalej. A vtedy som prežil, nikdy na to nezabudnem, úžasnú takú duchovnú skúsenosť, to presvedčenie, že som v tej správnej církvi, že už to príde. Ano? To, čo písala sestra Vajtová, to, čo som počul za už to príde, už je to tu. kedy sa to stane a aké budú znamenia. Nosíme to v sebe, premyšľame nad tým. Je to súčasť našej adventistickej identity. Ale viete, ten rozdiel medzi tým, ako som veci vnímal pred tými 28. rokmi a dnes, ten rozdiel nie je veľký, ale je tam jedna veta, ktorú som si predtým nikdy nevšimol. A to je bezprostredná odpoveď Ježišova. Tá prvá veta, ktorú Ježiš povie, skôr než začne vymenovať znamenie. A tá je v 24. kapitole vo verši 4. Skôr než Ježiš začne vymenovať znamenia povie jednu kľúčovú vetu. Povie, hľadte, aby vás nikto nezviedol. Možno si hovoríte, a čo je na tej vete také ako úžasné? Čo je na tej vete také prekvapujúce? Hľaďte, aby vás nikto nezviedol. Čo tým Ježiš myslí? Na čo Ježiš naráža? Prečo tú vetu vysloví? Prečo nezačne hneď vymenovávať znamenia? Ale dá tam takú vsúku. Ja myslím, že je to veľmi jasné. Ježiš ukazuje, že otázka kedy a otázka na znamenia je to, čo chceme my ľudia vedieť, to je zvedavosť učeníkov, to je ten ľudský rozmer, nehovorím, že nesprávny, ale ten, to ľudské vnímanie veci. Neviem, či by Ježiš vôbec niekedy, keby nedostal tú otázku, sa tými vecami zaoberal. Ale Ježiš upozorňuje učeníkov na to, čo je dôležitejšie, než odpoved na otázku kedy a aké budú znamenia. Odpovie Ježiš na otázku, kedy sa to stane? V 24. kapitole? Odpovie alebo nie? Odpovie aj neodpovie. Odpovie, pretože vo verši 36 je napísané o tom dní však a o hodine nevie nikto ani nebeský anieli, ani syn, ale jedine otec. On odpovie, ale nestanoví dátum. On neodpovie tak, ako by sme si to možno želali my, alebo učeníci vtedy. A na druhú otázku odpovie, odpovie, pretože o chvíľku máme znamenia. Ale Ježiš na začiatku, skôr než povie čokoľvek o čase a o znameniach, teda na otázku, kedy a aké budú znamenia, tak povie to, čo je pre ňo dôležitejšie Alebo najdôležitejšie. Čo je prioritou. A čo je prioritou? Čo by ste povedali z tej vety, že je prioritou? Hľadte, aby vás nikto nezviedol. Čo je priorito? O čom sa tam hovorí? Čo znamená zviesť niekoho? Kedy používame výraz v tej našej ľudskej oblasti, oblasti vzťahov a tak ďalej, keď niekto niekoho zvedí. Máte dvoch manželov, dvoch snúbencov, dajme tomu, a niekto tretí vstupuje do toho vzťahu a ten vzťah rozbije. Nie je to také neprirodzené v našom svete, v našom živote. Čítajte knižky, internet, máte tam plno takých príbehov. Keď niekto tretí vstúpil do vzťahu a rozbil niečo. A keď urobíme analógiu na tú duchovnú oblasť. Kto s kým vstupuje do vzťahu? Kde hrozí to nebezpečenstvo vstupu toho tretieho? Je to jasné. Do vzťahu vstupujeme my, a Kristus. A ten tretí je kto? Kto zvádza? Kto je zvodca? Boží priateľ. A tak vlastne Ježiš hovorí to najdôležitejšie. Nie je to, že budete vedieť, kedy sa to stane a že budete vedieť vymenovať znamenia, ale to najdôležitejšie je, koho poznáte, s kým ste vstúpili do vzťahu aký vzťah máte so mnou. To si musíte v prvom rade strážiť. Na to nikdy nesmiete zabudnúť. Pretože paradoxne sa môže stať, že pri tom zháňaní odpovede na otázku kedy a, na, a, a, a pri tom pozorovaní toho, čo sa okolo nás deje, zabudnete na to, čo je najdôležitejšie. Pretože odpoved na otázku, ako sa pripraviť, a to je tá naša otázka, ktorú si často kladieme, ako sa pripraviť na Kristov príchod. A my si myslíme, že keď budeme vedieť tie správne informácie, to znamená kedy, a budeme vedieť znamenia, že toto je dostačujúce na to, aby sme sa pripravili. A Kristus hovorí nie. Súčasťou prípravy, alebo to najdôležitejšie, pokiaľ ide o vašu prípravu, je to, koho poznáte a čimu zostanete verní. To je posun, to je to, čo hovorí Kristus. My si myslíme, keď budeme vedieť kedy a keď budeme vedieť vymenovať znamenia, a Kristus hovorí nie. Keď budete poznať mňa tým správnym spôsobom a zostanete mi za každých okolností verní. To je príprava. Viete, ja niekedy počujem také ako vzdychy a pravdepodobne oprávnené, že naši kazateľa, alebo nekážeme na zboroch o druhom príchode Ježíša Krista tak, ako by sme mali. Súhlasím. Ale keď položím ďalšiu otázku, čo znamená kázať o druhom príchode, tak tá správna odpoveď je tu, v tom, čo som pred chvíľkou povedal. Ak si myslíme, že kázať o druhom príchode znamená burcovať ľudí, Strašiť ľudí druhým príchodom? Alebo jednoducho len poukazovať, urobiť zoznam udalostí, ktoré sa odohrávajú a takto to predložiť tomu plénu, aby to videli? Tak to je málo. A potom z tej druhej strany, ak aj nekážeme vždycky o udalosti, ale kážeme o Kristovi a predstavujeme Krista ako toho, kto je pánom našich životov, potom je to najlepšia služba téme kázania druhého Kristovho príchodu. Pretože my sa snažíme v tých našich kázaniach upevniť vzťah medzi nami a medzi Kristom. To je to, čo povedal Kristus. Hľadte, aby vás nikto nezviedol. A tak by som teoreticky aj mohol skončiť, ale dovolte, aby som ešte povedal dve dôležité, dôležité veci. 25. kapitola, nebudem teraz vymenovať znamenia. Tam je ešte zaujímavé to, že Kristus, keď vymenováva znamenia, tak medzi tie znamenia vždy vsunie niečo, čo sa týka jeho vzťahu s nami. Aj nejaké povzbudenie, nejaké zasľúbenie, to si všimnite. Ale dôležité je, že my musíme chápať 24. a 25. kapitolu ako jeden celok. A 25. kapitola je rozvinutím práve toho verša 4. Hľadte, aby vás nikto nezviedol. Tam sa vyskytujú tri príbehy, tri podobenstva v 25. kapitole. To prvé je o čom? O desiatich družičkách. To druhé je o o hrivnách. A to tretie, o poslednom súde. A všetky tie tri príbehy rozvíjajú to, čo znamená hľadte, aby vás nikto nezviedol. Nerozvíjajú znamenia, ale to, čo znamená obstáť. To znamená, Ukazujú profil človeka, ktorý obstojí v deň, keď príde Kristus. Nehovoria o znameniach nič. To prvé podobenstvo veľmi stručne, veľmi krátko. Čo znamená? V čom spočíval problém? Tie družičky síce toho svojho pána, ženícha, poznali, ale zaspali. Ja neviem, mohli by sme povedať určitá náboženská ľahostajnosť, vlažnosť a je tam potom recept. Kto obstojí? Ten, kto má v lampe dostatok oleja. Ten obstojí. Druhý príbeh. Ten človek, ten správca, ten tretí poznal svojho pána, ale poznal ho ako? Poznal ho zle, pretože... Tam je napísané vo veši 24. Prišiel aj ten, čo bol dostal jeden talent a povedal. Pane, vedel som, že si... Aký človek? Že si tvrdý človek. On ho sice poznal, ale zle. Mal o ňom pomílenú predstavu. Ano? On sa ho bál. Tam je napísané. Pane, vedel som, že si tvrdý človek a tak ďalej. 25. Bál som sa, preto som išiel a skryl som sa. Ano? Takže ten... Ty Tie, tie prví, áno, tí prví poznajú, ale zaspia. Tí, ten druhý pozná, ale bojí sa. A ty tretí, ten posledný súd, to sú tí, ktorí možno poznali, ale čo? Nevideli jeho deti. Ignorovali jeho deti. Tie deti, ktoré boli vo väznici, ktoré boli v nemocnici, ktoré potrebovali praktickú pomoc. Hľadte, aby vás nikto nezviedol. Kto obstojí? No, no ten, kto má dostatok, ako chcete, mohli by sme povedať olej alebo ducha svätého, kto žije v tom každodennom spojení. Potom ten, kto sa pána Boha nebojí, pretože má o ňom, hej, ako, má, má, má ten správny vzťah k nemu. A ten, kto neignoruje to, čo sa okolo neho deje. Hej, tí ľudia obstoja. Uh, v 25. kapitole alebo 24. je jedna zmienka, odkaz na starozákonnú knihu. Aká to bola kniha? Na čo sa tam Ježiš odvoláva v verši 15? Na knihu? Knihu Daniela. Kedy ste mali, vz- alebo takto, mali ste niekedy teraz v poslednom čase nejaký výklad alebo kurs pre verejnosť alebo pre zbor knihy Daniel? Mali ste... Študovali ste niekedy. Ja si, ja si pamätám tie porevolučné roky, na niekoľkých zboroch som knihu Daniel vykladal, alebo mali sme tie materiály. A kniha Daniel je úžasná v tom, že sa v podstate delí na dve časti. Deli sa na časti, na časť, ktorú nazývame prorockou, a to je tá druhá časť od 7. do 12. kapitoly, kde máme z 8. kapitola, 14. verš, Prorodstvo o 2300 večeroch a ránach. Aro? Zase, naša adventistická identita. To prorodstvo, jeho výklad nás dovede do roku 1844. Prorodstvo v 9. kapitole 24-27. až 27. Prorodstvo o 70 týždňoch. To je prorodská časť knihy Daniel. A my adventisti sme hrdí na to, že knihu Daniel poznáme, že ju vykladáme, že dokážeme ľuďom a videl som mnoho ľudí, ktorí prišli do círky vďaka tomu, že sme s nimi preberali knihu Daniel a zaujali ich proroctva. Ale pozor, kniha Daniel neobsahuje len prorodskú čas od 7. do 12. kapitoly, mimochodom prorodská čas odpovedá na akú otázku? Keď si pripomenieme otázku učeníkov. Otázku kedy? Nie? Kedy sa to stane? Kedy to príde? Odpovedajú prorodstva. A otázka... Kto obstojí, alebo hľadajte, aby vás nikto nezviedol, je popísaná v ktorej časti knihy Daniel? V prorockej? Nie, v historickej časti, to sú prvých 6 kapitol. A čo je tam napísané? O čom sa tam hovorí? Kto sa tam predstavuje? Predstavuje sa tam Daniel v zložitých životných situáciách. Obstojí Daniel? Obstojí. A prečo obstojí? Prečo obstojí Daniel? Aká vlastnosť sa očakávalo od toho Daniela? Ver? Vernosť. V prvej kapitole máme krásny príbeh 17-ročného chlapca. 17-ročného chlapca prevelia z jeho malého zboru do veľkého na internát. A tam je vystavený pokušeniam, ktoré v tom malom zborečku alebo v malom meste nikdy nemal. Kamaráti ho zavolajú, ja neviem, na pivo. Zavolajú ho v sobotu po obede, aby si išiel s nimi zahrať futbal. Nie, to nie je príbeh Daniela. Danielovi ponúknu meso obetované modlám. Čo urobí Daniel? Podľahne? Nie. Od Daniela chcú, aby sa nemodlil. Čo spraví Daniel? Posluchne ten výnos, alebo Nie. Nie. Danielovi priatelia. Zaznie hudba, oni povedia, budeš sa kľaňať Soche, socha. U posluchnu? Nie. A radšej sú ochotní skončiť teda v jame s e, levmi. Viete, a to, to sa mi strašne páči, my tu máme pokračovanie alebo krásnu analogiu medzi Matúšom 24-25 a Starým zákonom knihou Ktorá... Ukazuje na nádhernú vyváženosť medzi prorodstvami. Ja som zažil ľudí, ktorí mali geniálne spracované chronologický um, akoby taký prehľad záverečných udalostí. Čas striebenia a kedy čo príde, kedy sa čo stane a sústredia svoju pozornosť na to. Nekritizujem to. Nechcem to zosmiešňovať ani znevažovať. Ale kniha Daniela aj Matúš 24. 25. kapitola ukazujú, že to nestačí, že je to málo. Ak sa sústredíme na proroctva a znamenia, my potrebujeme si hlavne odpovedať na otázku, kto obstojí. A kto obstojí? Ten, kto bude pánu Bohu verný za každých okolností. Aj keď ho z malého mesta presťahujú, alebo prejde niekde... Ide na služovnú cestu, ide do zahraničia, je sám, nikto ho nevidí. Čo spravím vtedy? Kto som vtedy, keď ma nikto nepozoruje? Keď si môžem robiť, čo chcem? To je o Danielovi. To je príbeh o nás. Môžete vedieť dátu, môžete vedieť znamenia, môžete vedieť všetko. A vôbec vám to nepomôže. A na to upozorňuje Kristus. Najdôležitejšie je aby vás nikto nezviedol. A v tom pozitívnom, aby vzťah, ktorý je medzi nami, ostal za každých okolností pevný a stály. Dovolte, aby som ukončil citátom z písma, ktorý sa mi strašne páči. Apoštol Pavel v liste vo 8. kapitole hovorí v 38. verši. A to je ideál, ktorý si myslím, že by sme aj my, adventisti, mali vo svojom živote naplniť. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežactvo, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť a nejaké iné stvorenstvá nebudú nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom pánovi. Amen.